Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig Sladjan i lurarna. Hur mår du? Jag mår jättebra Kevin. Hur mår du då? Jag mår bra, jag mår bra. Nu, nu börjar det här lilla höstmyset komma lite. Det kommer antastande efter det här supervärmen. Nu kommer lite krispigheten som man tycker jag personligen ändå gillar väldigt mycket. Ja, det är ganska skönt. Här nere var jag befinner mig är lite tvärtom. Vi har då blivit sommar kan man säga. Så det är liksom soligt och 23-24 grader jeans och t-shirt som, som funkar dagtid. Och det är, ju, det är ju rätt skönt faktiskt med några extra soliga, somriga dagar måste jag säga. Det är inte dumt alls. Nej, det ser man inte ner till heller. Verkligen inte. <laughs> nu när vi spelar in det här avsnittet är det ju landslagsuppehåll. Kort här bara innan vi går in på huvudämnet vad vi ska prata om. Men hur ser du på Nations League och hela det här konceptet? Jag tycker nästan kanske lite för tidigt att, att ha en rejäl åsikt om det i praktiken. Det är ju vi inne mm. i andra omgången den här veckan. Och I teorin och på pappret så är det ju väldigt lockande det För vi är ju ganska trötta. Många av oss som tycker om fotboll och med de här ganska meningslösa träningsmatcherna med 5-6 byten i pausen kommer några byten till. Inget tempo. De bästa spelarna kanske mer fokuserar på att inte bli skadade än att göra en bra match. Och på så sätt så... När man tänkte på när man såg Sverige och Turkiet då, i första Nations League-omgången för vår del så kändes det ju som någon slags mellanting mellan en tråkig träningsmatch och en kvalmatch på, på, på hemmaplan mm. ungefär. Och det är mycket goda att titta på det då. Men sen är det ju lite knepig väg här då med att ta sig in till EM då via extra chans hit och dit och sådär. Så att jag tror att vi får ge det lite tid faktiskt. Men konceptuellt sett i teorin så tycker jag det är spännande och tilltalande. Absolut. Oh ja. Jag håller med dig där. Speciellt den här delen att A-grupperna, det blir alltid en toppmatch som Exakt. man kan se fram emot och det, det lockar väldigt mycket tycker jag, speciellt jag som följer Tyskland då, då får jag alltid intressant motstånd för tyskarna Ja, tycker du ty- Holland-Tyskland är en toppmatch då? I dagens läge med Holland som liksom de har tappat? I dagens läge kanske inte, men det finns ju en viss rivalitet där och ett Holland med ett par intressanta spelare jag tänker speciellt då kanske Van Dijk som har verkligen vuxit upp i försvarsledarrollen i Liverpool kanske Få igång det här Holland på nytt som otroligt nog har varit under isen i flera år. 
Um, så ja, det finns ju någonting där i alla fall Men självklart ses ju Tyskland som stora favoriter i det mötet Tycker jag personligen Jajamän, jajamän. det var tippar den två år, inga konstigheter Ja. Jag tänker i det här avsnittet gör vi lite specialare Det är alltid härligt att snacka med dig Fotbollskunnig person som har följt fotbollen i väldigt många år Väldigt många fler år än mig också Men jag tänker mig att man skulle kunna kanske skapa en form av elver Det är alltid lite roligt tycker jag Jajamän, och utmanande och svårt Det beror lite grann på vilket tidsspann man har att jobba med också Kevin, eller hur? Exakt, exakt, man kan ju göra det jävligt nischigt eller jävligt brett i det hela Och i det här avsnittet har, har det varit två elver som har varit uppgiften då Läxan, eh, House of Garden som man säger på tyska ja. eh, Och då var det ju bland annat en svensk elva, svenska landslaget eh, under 2000-talet Och eh, en, ska man säga, en form av världselva under 10-talet Yes. Så där, där, ser, där ser man ju redan lite, lite begränsningar med tanke på att världselvan, att ta det ett större spam är mm. ju så enormt svårt. Det är därför man trycker ner det lite i alla fall på åtta år istället för 18 år. Ja, precis. <laughs> man, man hittar ju ändå tillräckligt med spelare om man säger så. Och då är den stora frågan, kommer det visa sig att någon i den svenska elvan på 2000-talet är med i världselvan från 10-talet? Det får ju visa sig mm. här i, i podden. Exakt. Jag tycker passande nog med tanke på landslagsuppehållet börjar vi helt enkelt med den svenska elvan. Ja. 2000-talets svenska elva. Hur har du funderat där och vad, vad har kommit i dina tankar när du fick den här uppgiften? Ja, det har kommit att det var väldigt svårt primärt då och utmanande men väldigt rolig intressant uppgift att, att, att ta ut en svensk landslagselva från, från 2000-talet och framåt. Och ganska svårt då med... Kanske att vissa spelare kanske inte var på toppnivå allt för länge medan ja, andra kom lite senare. Då. Men jag tror att vi har tagit ut en ganska dynamisk elva ändå hoppas jag. Vi får se vad ni mm. som lyssnar tycker. Ska du börja med att säga namnet så kommenterar jag varför då, så presenterar du från målvakt och framåt. Mm. Ja. Vi börjar med målvakt då som sagt. Där har vi Isaksson mellan stolparna. Ja, inte så mycket att snacka om egentligen. Blev väl riktigt ordinarie efter VM 02 där och var ju fullständigt lysande i EM 04. Sen står han ju för oss då EM 04, VM 06, EM 08. Vi missade 10, han stod EM 12. Vi missade VM 14, han stod EM 16 och har gjort många fantastiska landskamper och tycker till exempel till det sista EM-kvalet han deltog i när vi kvalificerade oss till Frankrike så var ju han med Zlatan lätt de två bästa spelarna i det kvalspelet. Så mycket, mycket oförtjänt kritik också. Kanske inte målvakt som gjorde de omöjliga räddningarna i slutet av sin karriär mer i början, men en väldigt trygg och stabil sista utpost som jag tycker är sammanhanget är given. Vem skulle man annars ta om inte Isaksson i en sån här svensk elva från 2000-talet? Jag har svårt att se något annat namn än honom där. Oh ja, jag instämmer fullständigt där. De enda namnen, alltså så här, namnmässigt finns det ju Rami Chaban som har varit i Arsenal lite kort eller Magnus Hedman som har haft lite sessioner här och där men det är ingen som har varit på den toppnivån och kontinuerligt som då Isaksson. Jag kan dock tänka mig att eh, inom eh, 3-4 år kanske en Robin Olsen med hans nya klubbadress Roma 
definitivt utmanar på bästa möjliga sätt på just den positionen. Ja, säkert om vi lyckas kvalificera oss lite olika VM och EM-slutspel, då blir det lite lättare mm. att ätsa sig fast i minnet. Så att säga. Men Andreas gjorde ju en av dem, vi ska titta på VM och EM här om vi ska ta det snabbt igen. 0406-08-12-16-5 slutspel. Det, är, det måste vara rekord för en svensk målvakt i svensk landslagshistoria. Jag har gjort fem EM och VM-slutspel. Ronny Hellström stod väl tre VM på 70-talet där då, Bland 74 i Tyskland, 78 i Argentina, 70 i Mexiko På den tiden hade vi inte EM-slutspel andra sidan Ravelli då som var dominant under 80-talet Och en bit in på 90-talet Gjorde väl i princip EM 92, VM 90 och VM 94 Två VM och ett EM-slutspel då. Så att det säger ganska mycket om ja, vilken status Isaksson har i svensk landslag Om vi då fortsätter upp till backlinjen Om jag inte helt misstår mig har vi en fyrbackslinje här yes. Från höger har vi en viss Herr Nilsson Ja, Mikael Nilsson, exakt mm. Egentligen kom vi fram som högermittfältare och spelade ganska länge i lägre divisioner och fick chansen i Hamsta och sen gick han väl via <skratt> ursäkta mig han var väl i Danmark också och varit i Grekland och så vidare, bor väl kvar i Grekland men jag tycker mm. liksom att vårt bästa landslag den enstaka upplagan under 00-talet var egentligen EM04 där vi hade ett riktigt, riktigt bra lag och det var ju Nilsson väldigt duktig på högerbacken där och blev ju ännu bättre sen det var ju bara i början av hans ytterbacksera så att av de högerbacker vi har haft här på, på 00-talet så tycker jag han sticker ut lite grann. Väldigt smart spelare, positionssäker, duktig taktisk. Kanske inte den bästa en mot en och blev bättre mot det. Liksom. Och hade lite, en väldigt bra passningsfot som man så vackert säger nu för tiden och, och kunde vara med i speluppbyggnaden. Så att, det är Micke Nilsson där som är ganska, ganska given för mig faktiskt. Ja, intressant namn där verkligen tycker jag. Med tanke på att det kanske inte är den första man tänker på Med hans mittfältsursprung mm. På det hela Men så som du lägger fram det Och säger det hela Instämmer fullständigt Det finns ju en viss mycket Lustig Som har varit given de senaste åren Och har gjort ett Tycker jag ändå ett bra jobb Med tanke på att han också har hållit en Internationell hög nivå Med tanke på de andra svenska spelarna I Celtic då ja. Varit en Bärande spelare där, men eh, Micke Nilsson, ja, definitivt. Ja, det, det blev Nilsson före lustig till slut där. Mm. Sen vet man ju inte också heller, du vet, Mikael är nog ganska färsk i minnet, håller ju fortfarande på att göra ut jättebra VM-slutspel och så vidare. Eh, hade du frågat mig om tre, off, tre fyra år, och så mm. kanske svaret varit ett annorlunda då, eh, än vad det är just idag. Men fortfarande håller vi Nilsson lite högre då. Mm. Sen har vi mittbackarna där. Och där var det lite svårare, ja, tycker jag. Ja, det var det. Dels så har det varit en väldigt, har haft väldigt gott om duktiga mittbackar under de här åren. Mm. Att välja mellan. Jag menar, om ni tittar på VM 02 i, i, i Japan, Korea då. Så om du kommer ihåg när Patrik Andersson fick åka hem när han var i Barcelona på Amelius Gardar. Så kom Andreas Jakobsson in som var i Hansa Rostock på den tiden och spelade bredvid Mjällby. Gjorde det utmärkt Melberg som egentligen mittback fick spela högerback På den tiden Jocke Björklund som fortfarande var het Var inte ens med i truppen Så vi har haft ett ganska bra utbud Sen kom ju Majstorovic och Hansson lite grann så där Och dominerade och sen Granqvist Men de två jag väljer till slut då Jättesvårt Men det blev faktiskt Olof Melberg På grund av snabbheten, ledegenskapen Och så vidare, jävlar anammat 
och Granqvist faktiskt. För Patrik Andersson var för lite med in på 00-talet. Hade Patrik varit med VM 02 och gjort det bra där så hade han kanske tagit Granens plats. Rent sådär så tycker jag naturligtvis att Patrik är en bättre mittback än vad, än vad Granqvist var och fler spetsegenskaper. Men det blir Granen till slut där då tillsammans med Olof Mellberg. Riktigt vikinga, vikinga mittbackspar där. Ja, det är så det ska vara tycker jag. Det är så det ska vara. Så att, äh, men det, 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 det var riktigt svårt där om man skulle ta Granen eller Patrik. Det var väl en av de svårare äh, mm. uttagningarna. Vänsterback Edman där. Hur kändes det då? Kändes det givet? Ja, jättebra. Han var ju fantastisk i M04. Eh, skandal att han inte eh, fick spel till i VM 02. Eh, då han var i Helenfen. Men väldigt duktig offensiv Du minns det där fantastiska inlägget till Enkel Larsson Mot EM i Bulgarien då Och var oh, stabil ja. på den här positionen i, I några slutspel Han körde väl 0-2-0-4-0-6-0-8 Om jag inte minns helt fel eh, Smålänning också Naturligtvis ett plus i sammanhanget Men det är inte därför han är uttagen <laughs> Men på sikt så tror jag att en Ludvig Augustinsson Samma sak som är lustig där Om några år så kanske Augustinsson har tagit över Den positionen även i det här mm. sammanhanget men ändå en ganska bra backlinje tycker jag Stabila mittbackar, stabil målvakt Och två ytterbackar som har liksom, kan både gå framåt Men framförallt eh, ha, kan säkra bakåt också Exakt Vi spelar klassiskt 4-4-2 mm. eh, Och då har vi, kan vi börja med in i mitt fältet mm. eh, Där har vi bland annat Om jag inte helt misstar mig En Rasmus Elm kan det stämma? Det stämmer alldeles utmärkt. Det är jävligt begåvad fotbollsspelare och fantastiskt duktig. Sen har det varit lite problem då med magen och lite annat då som kanske gjort att han inte brommat ut. Men rent talangmässigt sett och så är det svårt att hitta någon bättre och kanske inte svårt att hitta den typen av spelare bland inne i mittfältarna som, som egentligen har hela paketet. Då. En fotbollshjärna, spelintelligens, han har passningsfoten, liksom, han har spitvisionen och kan göra det oväntade kan komma upp och göra mål, slå den avgörande passningen så den spelare har varit väldigt, väldigt svag för några år och tycker, tror också han renerar han led lite av att alla Rasmus Elm skade hit och dit för det har varit liksom ett normalt ankare på mittfältet som kan spela på både lite djupare och längre fram så det är en, Ja, han spelar mycket, mycket svag för och väldigt synd att vi inte fick se mer av honom så att säga. Verkligen, det är en spelare som har, har det där lilla extra mm. eh, som man så klyschigt nog kan säga men som stämmer i det här fallet. Eh, vi har ju annars bredvid honom, eh, kan det också vara lite diskussioner vem som ska stå bredvid honom. Mm. Där kan jag ta fram de två namnen som har florerat framförallt och det är Albin Ekdal och Kim Källström. Två rätt så rutinerade herrar som båda spelat mycket i landslaget men även mycket i Europa i sina respektive klubbar. Ja precis och det är ju alldeles svårt för vi har inte haft sådär jättebra utbud av in i mitt fält under 00-talet. Om man då exempelvis jämför med mittbackarna då där vi har haft mm. lite större namn. Och Ekdal är ju intressant och mest tycker jag i kombination med Elm då som en... Riktigt, riktigt bra tvåvägsmittfältare. Eh, och väldigt taktiskt duktig. Eh, också haft lite skadeproblematik på slutet. Men en, en Rasmus Helm i, i, i väldigt bra form. Och en Ekdal i väldigt bra form och båda skadefria. Ut väldigt dynamiskt tvåmanna mittfält. Som, som kanske har lite fler egenskaper än en vanligt svenskt traditionellt i tvåmanna in i mittfält skulle ha då va? Så jag tror att Ekdal och Helm mm. skulle vara en ganska intressant kombination där. När de båda är i sin, i sin spetsform eller man uttrycker det. Och Källström Precis. får sitta på bänken tyvärr, men 
Jag var lektal före Kim till slut. Och för Elm var den, den första jag tog ut där då på grund av hans spetsegenskaper. Och jag tror att Elmdal mm. skulle komplettera honom lite bättre än vad Kim skulle göra. Faktiskt. Lite taktiskt upplägg där helt enkelt. Mm. Och sen har vi kanterna där då. Vi kan ju börja på höger sida. Det är ju en Fredrik Ljungberg- svårslagen med tanke på hans meriter i både Arsenal och i det svenska landslaget man kommer ju aldrig glömma bort det där nickmålet mot Paraguay i Berlin när hela Berlin var gul och blått. Nej det kommer man ju aldrig glömma och eh, vad jag mest med Ljungberg är att om han tog nio djuplighetslöpningar utan att få bollen så tog han ändå den tionde och det är oerhört mm. fascinerande jag menar, jag tycker att eh, han lite oförtjänt fick en slags primadonnastämpel och att han var en diva och Spela mest för sig själv. Jag menar, tycker det är så mycket lagspelare som Ljungberg var ju svårt att hitta alltså. Med sina oerhört uppoffrande löpningar, sin oerhört stora vilja att vinna och, och jävlar anamma. Och så jäkla svårt att ta bollen ifrån också när, när han får den och sätter fart. Och jag menar, jag tycker det är lite synd att han inte användes på högerkanten som man gjorde i Arsenal i landslaget av Lagerbäck utan med till vänster så han fick skära in. Och jag tycker att han var mycket bättre på en högerkant i Arsenal än på vänsterkanten i, i landslaget. Mm. Och det tag känns nästan som att han var för bra för landslaget där. <laughs> så att Ljungberg till höger, det är ett av de mest givna valen i den här svenska 011. Och saknar den typen av, av spelare idag, det gör jag definitivt. Mm. Man hoppas ju väl på att en Victor Claesson kanske, han har ju visat framfötterna både i VM och nu efter VM. Mm. Han ska trampa igång på den där kanten. Absolut, absolut. Men Ljungberg hade något speciellt också med sin låga tyngdpunkt. Så oerhört svårt att ta bollen ifrån och effektiv på något sätt med bollen I miss him very much indeed mm, Stämmer mm. På vänsterkanten är det någon för den yngre generationen lite mer välbekant, det är Emil Forsberg som vi ser där Ja precis, så bra som han var för ett par år, ett par år sedan när han var som bäst i Red Bull och i slutet på Malmö var han ju oerhört bra liksom och kanske har tappat lite nu men det är en oerhört talang och oerhört rivig ja, det har varit jättehäftigt att se ett landslag Emin Ljungberg på ena kanten och Forsberg på andra Det har varit ganska, <laughs> ganska spännande faktiskt Onekligen med, ja, med två hot där då På varsin kant Och det ska bli oerhört intressant att följa Emil här framöver Hoppas att han Jag följer inte honom i det dagliga på samma sätt som du gör då, I och med att du följer mm. tysk fotboll väldigt, väldigt mycket Men han har väl tappat en del Men det kan ju gå framåt ändå Exakt, han har ju en riktigt tuff fjolårssäsong Med både skador och petningar I Leipzig Men tycker jag Den här starten på den här nya säsongen Har sett mycket bra ut Han gick ju tillbaka Före landslagsuppehållet Och åkte ju tillbaka till Leipzig På grund av en så kallad skada Och den första ligamatchen Efter uppehållet Drämde han till direkt med två assist Och mål Så han, jag tycker han är på uppfartsstart igen och med både Leipzig som siktar på att nå nya höjder så är Forsberg en viktig nyckelfigur i det hela. Mm. Ja, det ska bli kul att han kommer tillbaka till toppslag igen men det är också, ja, man vet ju inte mycket sådana saker utanför plan att att energi, man förlänger kontrakt och sen vill andra klubbar hålla på där och det är ju, ja, mm. ska man på ett kontraktsavtal, en förlängning, då, är ju, då har du det du har skrivit på liksom, du kan ju inte sticka tre veckor senare för att någon kommer, ja, jag jag vet inte, men jag hoppas att det blir lite mer fokus på oss grejer utanför fotbollen för Emil så att det blir bättre på plan framöver. Sen har vi anfallsparet som självklart finns det bra anfallare genom 2000-talet, men 
när jag såg detta som du föreslog och skrev ner de känns ju så himla givna med tanke på den alltså det är ju få landslag om man ser internationellt som har haft två spelare på den absoluta nivån självklart kan man ju snacka om Brasilien, Argentina och eh, Italien i vissa fall och så och Tyskland men det här är verkligen två spelare som har varit på den absoluta högsta nivån och det är ju självklart Henke Larsson och Zlatan Ibrahimovic vi pratar om då Ja, precis. Var och en för sig är ju totalgivna. Men även om jag kan tycka att man inte fick ut så mycket som man har önskat av deras samarbete när de spelade mm. tillsammans i landslaget. Jag kommer ihåg att ibland när man gick på Råse under Sålandslaget där att det fanns liksom inget naturligt samarbete mellan de här två som att de spelar för sig själva. Men det är ju egentligen en tränarfråga. Men rent sådär eh, prestationsmässigt är det ju inget snack om... om att det är de två som är de dominanta anfallarna på, på 00-talet och i en sån här kombination med en Forsberg på ena kanten och Ljungberg på andra med sin snabbhet och rivighet och kreativitet och två så pass intelligenta mittfältare som Ekdal och Elm skulle man ju rent ut sagt kunna spela Zlatan i mer nummer 10-roll lite mer tillbakadragen och Henke som spets så att kanske det är Henke som är targeten och pilla ner bollen till Zlatan så att han får bygga spelet så det finns lite olika valmöjligheter där men vi känns det lite coolt på pappret det här laget tycker jag ändå liksom. Oh ja. ja Det skulle vara riktigt intressant att se det här laget ställa sig mot ett, ett, ja, stor, en stor nation helt enkelt Spanien eller Tyskland eller Italien eller liknande mm. För jag tror det skulle både defensivt se väldigt bra ut Men även att man skulle kunna ställa Alltså verkligen, det skulle vara ett lite klassiskt Mourinho-lag förr i tiden när Mourinho var på sin spets med snabba omställningarna ja. och hugga. Han skulle ju älska att träna det här laget med Ljungberg och Forsberg som löper på varsin kant och Henke och Zlatan med sin intelligens och sin förmåga att göra mål bara sätta dit den när de väl får chansen. Ja, Mourinho hade kanske stött bort Henke och kört Zlatan som center, Forsberg och Ljungberg på och tagit in en tredje in i mitt fält då, som Källström som balanserar upp det lite ja. kanske. Om man det, det har du nog rätt i Han sätter och, och, och ställer upp laget då då. Mm. Och, Eller bara slänger Fellaini Ja precis Och jag tänkte att Jan Andersson är tränare för det här laget då. Mm. Mm. Ja det är fint det, det har ju, Jag tänkte också på Lars Lagerbäck där ett tag Med tanke mm. på Ändå om han kanske i vissa fall Tyckte jag var lite för kritiserad Med de framgångarna Som man ändå gjorde med det svenska landslaget Att ta Ta laget till mästerskapen. Så... Problemet med Lagerbäck är att han vann ju aldrig några mästerskapsmatcher. Nej. Nej. Men han gjorde med Sverige då 0-2, 0-4, 0-6, 0-8. Fyra mästerskap va? Vi mm. vann då under dess, denna peri- de här, i de här fyra mästerskapen vann vi då en match mot Nigeria 0-2 va? I gruppspelet, vi vann en match mot Bulgarien va? I, i, i 04 i gruppspelet va? Vi vann en match mot Paraguay 06 i gruppspelet Och vi vann en match mot Grekland i gruppspelet Så att eh, en av tre eller fyra matcher per mästerskap lyckas han vinna eh, Jag är ingen större fan av Lagerbäcks sätt att se på fotboll Jag tycker han misshandlade Ibrahimovic rejält i början Tittade snett mm. på honom. Sen Ibrahimovic fick internationell status på en fjäska och slickade hans rumpa något enormt mycket. Och helt plötsligt var Zlatan bäst i världen. Och kunde göra skithållig insats i landslaget. Ändå stå Lagerbäck där och sätta den bäst i världen. Eh, jag gillar inte mm. det där riktigt. Om jag ska vara helt krass. 
Om min kritik var, ja, det, det ska man vara. Ja, och min kritik är ju främst då att man aldrig riktigt fick igång Henke och Zlatan tillsammans. Jag kommer ihåg att jag var på plats i parken i Köpenhamn och såg den här kvalmatchen när vi missade. Kan det ha varit eh, VM... Eller till EM08. Ja, eller VM10. Jag tror med EM08, kommer inte ihåg. Och, eh, och det var bara långa bollar på de här två. Liksom, och de jobbar inte tillsammans. Så att jag menar... Jag tycker inte riktigt, jag ställer mig inte riktigt överens med Lagerbäcks fotbollssyn helt enkelt som när han var förbundskapten i, i Sverige helt enkelt. Eh, absolut. Så att, eh, ja, därför blir det partygärna helt enkelt. Ja, partygärna är helt rätt, helt rätt. <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, riktigt fin elva tycker jag, Sladjan. Och det är ju någonting, om ni tycker annorlunda får ni självklart säga ert och tycka till om det är någon vi har missat. Ja. Men det är ju det, det här som är så underbart med fotboll. Det är smaksak. Det är exempelvis känner... smaksak. Ja, vad jag känner nu är att fan, kanske man skulle ta in lustig på högerbacken ändå alltså. Mm. Ja, jag förstår. Någon... Men... Ja, men nu är det ju som det är. Nu är det ju Nilsson där då, lustig reserv helt enkelt. Precis. Om vi då kikar på den här världselvan ja. eh, på 10-talet som sagt, nu är det viktigt att understryka det här är 10-talet, inte hela 2000-talet yes. eh, för det, det hade gjort det ännu jobbigare eh, än vad det redan är men eh, där har vi ju också en hel del intressanta namn ja. eh, vi kan ju, även där börjar jag i backlinjen då eh, ja, blir jag ju väldigt glad direkt ja, eller målvakten, målvakten, ja. målvakten, precis ja. eh, och då blir jag ju väldigt nöjd det är Manuel Neuer mellan stolparna absolut, var ju fantastisk i, jag menar det är ju en fantastisk målvakt han är ju så oerhört komplett, så bra med fötterna läser av spelet oerhört bra, är den här extra libron man i princip har pratat om sedan 70-talet att en målvakt ska vara då så att säga då Mm. Och ligga bakom backarna eh, I VM 2010 var han ju fantastisk Jag vet inte om du kommer ihåg åttondelen mot Algeriet Det är egentligen Algeriet var det bättre mm. Och allt det, och hade tyskarna åkt ut I den matchen så hade det inte varit så konstigt Men det är ju Neuer som räddade dem fullständigt 
Sen är han ju fantastiskt jämn också. En oerhört hög lägsta nivå. Man ens har någon lägsta. Han är så jämn och fascinerande. Mm. Så att, nej, det är en väldigt, väldigt duktig målvakt. Och naturligtvis fanns det utmanare då. Men i slutändan så, så blev det nöjer med VM 2010 som, som, som stack ut. Förlåt, 2014 menar jag. 2014 menar jag, precis. När Tyskland blev världsmästare i Brasilien. Så är det det som sticker ut på något sätt och gör att det blir manuell nöjer. Jag väljer. Sen är det klart att man tänker mycket på Buffon också. Va? Mest för lång och trogen känns. Man får vara andra målvakt den här gången. Det är, det är helt okej okay, andra målvakt. Absolut, absolut. Ja, det, det kan jag också instämma fullständigt Än om jag kanske är lite subjektiv Men självklart har vi en Casillas också som Trogen tjänst gjort det väldigt bra real Men med tanke på Vi bara ser på de senaste åtta åren Så ändå Manu Neuer Till flytten till Bayern München Var han har vunnit där, var han har vunnit med Tyskland Så är det, tycker jag, ett givet val Ändå om man skulle Sett till hela 2000-talet Då hade nog förmodligen en Gigi Buffon Absolut, varit absolut, nummer ett Absolut, absolut Än om jag hade velat slänga in en Oliver Kahn Men ja, <laughs> jag hade nog fått svårt där Vi börjar backl- ja, lite ja. Backlinjen där från höger Ja, där har man ju ett par alternativ Vi tog då fram namnet Danny Alves med tanke på hans alla troféer och meriter i klubblaget Barcelona och nu, nu spelar han ju PSG. Det är ju helt otroligt vad han egentligen har åstadkommit. Ja, verkligen. Jag menar, kom ihåg när han kom till Sevilla, vilken frisk fläkt det var. Sen gick han vidare mm. till Barcelona, som du säger, och har varit oerhört framgångsrik och oerhört duktig. Jag menar, alla dessa år han var i Barcelona vilken fantastisk högerkant man hade då innan man flyttade in Messi då med, med Alves och Messi och hur många gånger har kommit runt och slagit inlägg och duktig försvarare också liksom och neutraliserat farliga motståndare på kanten där så att det, mm. det är inte så mycket att snacka om en glad prick också verkligen var det sprider god stämning och så vidare <laughs> så att, det var lite överraskt på honom ja precis precis så att det är viktigt att ha sådana ett lag också va men en jäkligt fin högerback Måste man ju säga Väldigt, väldigt, väldigt fin högerback Ingen snack om det Sen kommer vi till mittbackarna igen Och återigen tycker jag personligen Mittbackar är nästan det svåraste Jag har ju självklart nära till Hummels och Boateng Men med tanke på deras senaste tre år Jag tycker de var som hetas Kanske VM14 Och lite där innan Med sina, sin stabilitet Och sin goda passning, sina goda passningsfötter Så har de ju tappat Speciellt Boating som jag har kritiserat en hel del den senaste tiden. Mm. Så tycker jag ändå att valet av dessa. Vi har ju en här på ja, lite ingång. Alltså vi har Ramos. Sergio Ramos vi är rätt så eniga om att han, han är given. Det är inga sa- oh. snack om saken. Nej. Men sen har, sen har vi ju Bonucci och Klini. Alltså där har vi Är vi inte hundraprocentiga? Eller har du... Har du funderat på det. Vem, vem ja. ville hellre ha det? Jag tar Bonucci till slut faktiskt. Bonucci mm. och Sergio Ramos blir mittbacksparet och Ramos, försvarsgeneralen då. Oerhört stabil. Lite, lite riskspelare emellanåt också kan man ju säga. Ibland vet man inte vad man får. Men en jäkla karaktär. Oerhört säker back, vinnarskalle. Räkta <skratt> kan gå upp och avgöra också på fasta situationer med sitt starka huvudspel som vi har sett flera gånger om bland annat Champions League-finalen där mot Atletico Madrid i Lissabon var det väl. Mm. Så att han är ju oerhört kompetent, rutinerad och erfarenhet är ju inte helt oviktigt. Vill man gärna att en mittback ska ha väldigt mycket erfarenhet. 
från tuffa matcher. Så att Bonucci är en spelartyp jag har varit väldigt, väldigt svag för. Väldigt följsam mittback, eller väldigt svag för hela den här Juventus, Barzagli, Bonucci, Kelini och även nu han Mechti, Benatia. Benatia. Det finns, finns ju mycket som helst att välja mellan. Men till slut så, så blev det ändå Bonucci som har varit med oerhört länge, stabil och... Ja, eh, jag tror att den spe- mittbackstypen skulle komplettera Ramos på ett ganska bra sätt. Mm. Oh ja. Sen har vi vänsterback där, eh, vart det också var lite tankar kring olika håll. Eh, återigen kan man slänga in en, en tysk världsmästare där i Filip Lam eller man kan slänga in lite annat gott och blandat. Eh, men det faller slutligen på Marcello som har visat sig vara en oerhörd viktig pusselbit i detta Real Madrid som har vunnit Champions League tre år i rad som har åstadkommit både offensivt, kanske defensivt lite mindre bra aktioner då och då men han är ju ändå vänsterback ursprungligen. Precis, och du vet om man får en sån uppgift så vill man gärna ta ut ett lag som är lite spektakulärt och, och kan anfalla. Då. Därför är det gott att ha de här två ytterbackarna i brassarna, Alves och Marcello. Som har också varit bärande i Brasiliens landslag många år. Och visst har Marcello sina stora fördelar i just offensiven, men defensiven har ju utvecklats ganska mycket. Men jag tänkte att det här laget kommer att ha bollen mest och anfalla hela tiden, då blir det där perfekt. <laughs> Helt rätt, helt rätt Sen ställer vi upp med 4-3-3 En sittande mittfältare här nu Som jag tror få personer har nått emot Och det är Pirlo Den italienska gentlemannen Ja, fantastisk spelare Och vilka passningar Och hur han kontrollerar tempot Och hur han kan gå ner och hämta boll Och bygga spel och så vidare Han har ju så mycket i sig Så att det är ju en tjusning att bara titta på honom Jag har haft förmånen att se honom live ett par gånger Det blir ju så att man bara följer honom i princip Och plan och hans rörelsemönster Så det var, det var ett väldigt lätt val I, i det här sammanhanget Måste jag säga, säga och välja ut Pirlo I det, i det sammanhanget eh, Absolut, absolut och sen kan man ju diskutera, och finns det ju extremt många duktiga inmittfältare. Jag tänker om man tittar på de brittiska öarna, de kanske inte har lyckats i sina landslag så bra. Men man har en Steven Gerrard, man har en Lampard som är, har ikoniska statuser. Man har även, om man kikar till Spanien, en Xavi. Men vi har två andra lirare där istället, nämligen Iniesta och Modric. Ja, som du säger, en oerhört konkurrensutsatt situation. Och det beror lite grann på hur man vill spela boll här då. Men nu ville vi då ha ett lag, eller jag tänkte väl då, som, som kan hålla väldigt mycket boll och ha mycket passningar och, och anfalla. Och det är ju Modric i Niesta, två utomordentligt duktiga mittfältare. Modric har varit svag för länge sedan han kom till Tottenham och sen i Real och på något sätt eskalera som 32-åring i, i sommarens VM-slutspel. Jag menar, den har varit med om Real de senaste åren, talar ju också sitt eget språk och oerhört mångfacetterad och komplett mittfältare som kan användas på flera olika sätt. Och har den här spelintelligensen där Pirlo, Iniesta och Modric har här är ju en extremt hög var och en för sig spelintelligens. Men tänk den kollektiva spelintelligensen på de här tre. Mm. Den är ju Jäklar. enorm. Alltså den är ju enorm. Så någonstans där så... Med ett sådant kontrollerande mittfält och smart mittfält. Och, och, och visst, det kanske inte är så fysiskt. Den som är mest fysisk av dem här är väl Modric som vi kanske inte uppfattar som fysisk. Men tekniska skickligheten, taktiska skickligheten, rutinen, de snabba fötterna. 
split visionen fotbollsintelligensen gör att de här tre skulle vara oerhört intressanta att ha fått sett tillsammans någon gång måste jag säga. Oerhört häftigt hade det varit. Ja, ja, men så, det och sen är... när du nämner Gerard och Lempard och sådana spelare så tycker jag visst Gerard <coughs> vann Champions League med Liverpool men i ett landslagssammanhang har de aldrig haft någonting att komma med. Som, en, som en Pirlo, som en Iniesta som är världsmästare 2010, Modric vice världsmästare 2018 eh, Pirlo mm. 2006 va? Um, mm. Där är inte Gerard och Lampard De är tyvärr inte där Nej, det, ska, det är ju så och, och sen kan man ju också se Det här med Pirlo är ju extremt intressant Hans reborn uh, I Juventus då mm. uh, De sista åren när han spelade här i Europa uh, De var ju riktigt Imponerande Ja. Och sen kan man ju tycka då liksom att Pirlo Är han verkligen så mycket tiotal Han stack ut i Nordamerika för några år sedan där Hit och dit och kanske mm. Pikade lite innan 10-talet men gjorde ett litet flexibelt undantag där. Nej, mm. det tycker jag. Jag tycker ändå att han, om jag inte helt missar med spelaren i Juventus, vad var det för, vad var det, fyra Två, år sedan? Fem ja, år sedan? Tre år sedan i alla fall, va? Men ja, ja något sånt där. Precis. Så att, nej, men vilken spelare. Det höll han ju klass. Ja, oerhört mm. hög klass. Så att det är de tre härliga, snabba, små, flinka inne i mittfältarna där. Det är inga. Mm. inga stora fysiska typer där direkt alla, alla Paul Pogba och Fellaini och Scott McTominay som, som Mourinho kanske skulle valt dragsläg ja. Inga Matic-typer Inga Matic-typer, nej Sen har vi två yttrare som har utgångspositionen där men mm. som givet givs letar sig in i planen när de väl vill och det är ju självklart Messi på höger och Ronaldo på vänster det är fotbollsmässigt är ju då toppen av topparna när dessa två spelar. Det är inget snack om saken. Ja, det var ju svårt att inte ta ut båda de två. Det har varit lite konstigt kanske, va? Mm. Ja. Men jag vet inte vad vi behöver säga om de två som inte sagt redan. Men jag menar... De känns... Ja, de känns ju väldigt, 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 väldigt givna, måste man ju säga då, va? Och, och även om inte... Ja, och internationellt sett och tittat till anslagssamling så var det ändå ganska nära att hade Higuain satt den här chansen mot Tyskland där i VM-finalen 14 så vet man aldrig men i alla fall ett silver för Messi och Europamästare för Ronaldo då, Messi Portugal 2016 och klubblagsmässigt sett, jag menar alla mål de gjort i Champions League och allt sånt där, de kommer gå till historieböcker de här två, två fantastiska spelare Kanske att lagdynamiken i ett sånt här lag har blivit lite konstigt med båda de två på planen. De har fått, fått finna sig i det på något sätt tycker jag då. då. För att även om de har stora egon och hit och dit så kanske det finns lite andra stora egon som hade tagit plats. Ja, som hade, som hade dämpat dem i omklädningsrummet. För vi har ju en centerfåvad också där som ska in va? Exakt och det är ju ingen mindre än Zlatan Ibrahimovic. Nej precis, precis. Och det handlar ju om uh, olika saker. Det är en fantastisk fotbollsspelare med näsa för mål. Det är ju oerhört spektakulär uh, på plan, tekniskt sett. Så jag tror att det har varit ett ganska häftigt lag det där. Men då har jag mer velat ta Zlatan som den traditionella nummer nio som man var i PSG med en straffområdsspelare. Riktig målskytt då var liksom uh, klinisk sådan. Och ja... Uh, uh. Så att det är väl min världsälva där då och en tränare ska ju fram här också. Vem ska träna de här stora spelarna? Vem ska få de här att dra åt samma håll? Det måste vara en oerhört namnkunnig tränare som, som har egna meriter som spelare kanske som de skulle ha respekt för. 
Och vem skulle det vara tror du? Om jag ska säga det bara. Man kan ju gissa. Det finns ju ett par med tanke på 10-talet. Mm. Man har ju i tysk perspektiv en klopp som har kommit fram. Man har rutinen i Ancelotti. Men det finns ju en tränare som kanske har stått ut och varit det här lilla extra. Mm. Och det är ju, gissa på då, Pep Guardiola. Ja, Pep Guardiola med Sidan som assisterande känner jag. <hör> Det kan man ju välja lite Eller, ja. Så det tror jag då skulle vara Ganska intressant faktiskt Att Pepp och Zlatan får jag bryta på sin relation igen Kanske, jag vet inte Men, <laughs> nå- Kanske Pepp, Zlatan Och Messi, de får diskutera Ut alltihopa som har varit Och så, så får man ta sig an den här, Det här superlaget Ja, så, så ser det ut där helt enkelt Svår uppgift men väldigt kul faktiskt Väldigt kul uppgift Verkligen, kul att du tyckte det Och jätteroligt att höra dina tankar kring det hela För det är ju som vi var inne på tidigare, det här är ju en smaksak. Det är ju extremt Exakt. svårt. Alltså det är ju inne i mitt fältet om jag bara ska vara så här snabb och spontan. Man skulle kunna slänga in en Xavi, en slängt in en kanske en Kanté om man vill bara titta på de senaste tre åren och slängt in en Toni Kroos om man nu vill det. Alltså det, det finns. Det finns så många bra spelare men jag tycker dina argument kring dessa spelare är definitivt legitima och jag förstår varför du har valt dem. Mm. Nej men kul att du tycker det liksom men det är ju så man kan ju formera ett lag på en många olika sätt liksom och det är ju mm. ja, spännande. Det har varit rätt mycket, mycket fart i det här laget men också med ytterbacken och sen oh, ja. och där framme då liksom och ja, det har varit spännande. Mycket, mycket, mycket intressant faktiskt. Eh, oh, ja. Och farligt när man har boll Farligt i omställningsspelet Men det ska det ju vara Ett, ett, ett lag med sådana namnkunniga spelare Ska ju knappt ha några svagheter Som det heter då, då. Exakt, exakt ja, Sladjan, riktigt roligt att prata med dig Nu har vi pratat om dessa två fina elver Och ser fram emot att prata med dig snart igen kanske Om annat gott och blandat I den här fina stora fotbollsvärlden Jajamän Ja. Då hörs vi framöver Kevin Tack för att du fick vara med i klacken Så får du ha det så gott Detsamma, sköt om dig Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.